0: Der Märchen Märchenschrottcast
1: Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen
0: Eine unwissenschaftliche Analyse
1: Mit Maria und Felix
0: Diesmal aus dem Trüben gefischt Der Froschkönig ein aufdringlicher Frosch nutzt die Hilflosigkeit einer jungen Prinzessin, deren goldene Kugel in einen Brunnen gefallen war, aus und nötigt sie zu dem Versprechen, ihn mit ins Schloss zu nehmen und immer bei sich zu behalten. Und beim Essen, Schlafen oder Spielen. Im Gegenzug holt er ihr die Kugel zurück und kaum hat sie diese wieder, rennt sie zum Schloss, in der Hoffnung, den Frosch abzuhängen. Der kommt jedoch am nächsten Tag und will sein Recht einfordern. Unterstützung erhält er dabei vom König, der es nicht dulde, dass seine Tochter ihr Versprechen nicht halten will. Als der Frosch nach dem Essen nun auch noch in ihr Bett möchte, platzt der Prinzessin der Kragen und sie wirft ihn gegen die Wand, wodurch sich der Zauber einer bösen Hexe löst und aus dem Frosch ein Königssohn wird. Nach einer gemeinsamen Nacht nimmt dieser sie mit in sein neues Reich, worüber sich vor allem der Eiserne Heinrich, ein Diener des Froschkönigs, freut.
1: Ja, heute sprechen wir über einen weiteren absoluten Märchenklassiker, über der Froschkönig oder der Eiserne Heinrich. Das ist so ein Titelzusatz, den ich überhaupt nicht präsent hatte, dass der dabei ist. Das ist ein Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm.
0: Genau, und es fällt unter die Zaubermärchen und da speziell unter übernatürlicher oder verzauberter Mann
1: und das macht auch absolut Sinn, wenn man sich mal so den Content genauer vor Augen <lacht> ich hätte noch einen alternativen Vorschlag es ist eigentlich eine Coming of Age Story also eine Geschichte über das Erwachsenwerden mhm. und ich überlege gerade, ob wir sowas auch schon hatten so Jetzt. ein bisschen vielleicht schon oder
0: ja Hans im
1: ja, genau, daran habe ich auch gedacht. Der Hans im Glück ist auch so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story. Ja. Wobei er sich nicht wirklich weiterentwickelt. <lacht> <lacht> okay, aber wir ver verlieren uns jetzt gerade in Details. Aber diese Geschichte ist ja eigentlich auf jeden Fall eine, oder?
0: Genau, aber da gehst du jetzt schon ein bisschen auch auf unsere neue Kategorie ein, würde ich sagen. Deswegen feuern wir genau. die mal ab, oder?
1: Die feuern wir ab. Sieben auf einen Streich. Genau, wir haben schon vor einer Folge, vor zwei Folgen eine neue Rubrik eingeführt, die wir jetzt noch mal ein bisschen umgemodelt haben. Sie heißt ja. sieben auf einen Streich, das heißt es kommen jetzt einfach sieben kurze Fakten zum Märchen, kurz hintereinander zur kleinen Einstimmung auf das, was wir dann gleich besprechen. Und ich fange an mit der Eins. Diese Geschichte geht auch auf eine Erzählung einer Familie zurück. Das hatten wir schon mal mit der Familie Hassepflug. Diesmal ist es die Familie Wild. Und das ist auch eine der Hauptquellen der Gebrüder Grimm, die sie dann sozusagen weiterverarbeitet haben.
0: Genau. Und frühe Versionen des Märchens fanden die Gebrüder Grimm schon in Büchern aus dem 16. Jahrhundert.
1: Es gibt dieses Element des Tierbräutigams oder der Tierbraut. Du hast das gerade schon angesprochen. Das gibt es auch in anderen Märchen, beispielsweise in Schneeweißchen und Rosenrot, aber eben auch in verschiedenen anderen Varianten dieses Märchens, die sich eben unter anderem auch im ost- und nordeuropäischen Raum finden und hier so in dieser Froschköniggeschichte vereinigt werden.
0: Bräutigam muss ich ja noch anzweifeln, aber da komme ich noch zu. Das Bild von Eisenband ums Herz, das sich ja auf den Eisern Heinrich bezieht, das gibt es bereits seit dem Mittelalter und hat eine Entsprechung in der Redensart »Mir fällt ein Stein vom Herzen«.
1: Und natürlich gibt es auch zahlreiche Verfilmungen oder andere Verarbeitungen, unter anderem von Disney als Animationsfilm Küsst den Frosch, übrigens kein sonderlich guter.
0: Und es gibt auch andere literarische, musikalische oder filmische Werke, die darauf Bezug nehmen, unter anderem von Wilhelm Busch und Janusz.
1: Und es existieren zahlreiche psychoanalytische Deutungen, die vor allem eben dieses Motiv des sexuellen Erwachens in den Vordergrund stellen, beispielsweise auch bei Carl Jung. Ja, wie hat es dir denn gefallen eigentlich denn, der Froschkönig?
0: Ja, also als wir beschlossen hatten, das Märchen zu besprechen, ist mir irgendwie so in der Erinnerung an das Märchen, ich hatte es noch gar nicht nochmal gelesen, so aufgefallen, dass ich glaube ich den Frosch im Märchen sehr viel anders wahrnehme als in Darstellung. Also ich finde, den Froschkönig, wie er immer dargestellt wird, der grinst er immer so niedlich <lacht> und er sieht er immer so sympathisch aus und freundlich. Und irgendwie, ich weiß, ich hatte, glaube ich, auch ein Hörspiel davon, wo der Frosch auch extrem, ja, halt so eine sehr unangenehme Stimme hatte, auf jeden mhm. Fall auch. Und das passt ja auch voll auf das Märchen, sieht man ja auch in unserer bisschen gefärbten Zusammenfassungen, die wir schon präsentiert haben. Also aus meiner Sicht passt es halt, dass der Froschkönig, oder der, der Frosch, der ja keine Krone trägt, sonst wäre es ja etwas offensichtlich im Märchen, ähm, dass der halt eigentlich eher halt so ein aufdringlicher, nerviger Typ ist und eben nicht dieser lächelnde Froschkönig, wie du ihn immer auf Bildern siehst.
1: Und das ist ganz interessant, weil sich mein Verhältnis zu diesem Frosch im Laufe der Geschichte jetzt etwas verändert hat. Auch, mhm. wie du es wie beschreiben hast. Weil eigentlich bei dem ersten Zusammentreffen, als der Frosch das erste Mal auftaucht, da fand ich den eigentlich sehr süß oder auch sehr rührend auf eine Art. Weil er dann ja auch so sagt, so ja, er sucht eigentlich jemanden, der ihn lieb hat und so. Und da spricht das so ganz urmenschliche Bedürfnisse so an. Mhm. Und das konnte ich total... Also das konnte, das konnte ich total nachvollziehen. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch schon Mitleid mit ihm und fand es auch voll, schon doof von ihr, dass sie ihn sozusagen so abgelehnt hat oder gar nicht drauf eingegangen ist. Und das ändert sich aber natürlich ziemlich radikal im Laufe des Märchens, wie du es jetzt eben auch beschrieben hat, weil er auch echt äh, ganz schön creepy wird.
0: Ja, wobei ich noch als mögliche Verteidigung des Froschs anführen möchte, dass er ja vielleicht auch als Frosch des Zaubers sich bewusst ist und weiß, wie er davon befreit wird und vielleicht deswegen. Also wenn er jetzt weiß, er muss gegen die Wand geklatscht werden, <lacht> damit der Zauber sich löst, dann musst du ja sowas machen, um gegen die Wand geklatscht zu werden.
1: Oh, meinst oder, du, das war kalkuliert von ihm? Oder das das, ein, vielleicht, ist auch nicht,
0: vielleicht ist es auch extreme Gefühle auslösen auf irgendeine Art oder sowas. Ähm, das ist ja auch bei Schöne und das Biest so ein bisschen so. Ne? Das, gut, da ist es so, dass sie sich in ihn verlieben muss und so, aber ähm, da, da weiß das Biest ja auch von Anfang an, dass was, was es erreichen muss, um den Zauber zu lösen. Und vielleicht ist es beim Frosch ja eigentlich auch so. Und dann könnte man verstehen, dass er so aufdringlich ist und verzweifelt.
1: Aber dann könnte das doch einfach sagen. Also das erschließt sich eben mir dann nicht... Das, ist das also nicht es auch
0: komisch, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte, dass du mich gegen die Wand klatscht und das ist total freundlich? Das würde man ja dann vielleicht <lacht> auch... Auch creepy auf eine Art. <lacht> vielleicht hat er es so auch schon ein paar Mal versucht und jetzt wollte er es mal anders angehen.
1: Ja, das ist aber schon auch sehr, ja, wieder sehr manipulativ. Das hatten wir das letzte Mal auch, oder? Es ist ein manipulativer Frosch.
0: Wenn, das, wenn er weiß, was es um ihn bestellt ist und was er tun muss oder was er erreichen muss, ja, dann schon, ja.
1: Und das führt ja auch zu einem ganz interessanten Element, das ja gar nicht vorkommt in der Geschichte, dass, die, dass man aber immer mit dieser Geschichte verbindet und das ist der Kuss.
0: Genau, ich habe auch gefunden, dass es auch eine kinderfreundliche Version gibt, in der der Frosch einen Kuss verlangt von der Prinzessin, um von seinem Fluch erlöst zu werden. Also da wird auch nahegelegt, dass er weiß, was los ist. Mhm. Und in manchen Versionen küsst die Prinzessin den Frosch widerwillig und er wird erlöst. In anderen Versionen weigert sie sich, wirft ihn gegen die Wand, weil er geküsst also halt auf diese ja. Forderung hin. Und dann verwandelt er sich in einen Prinzen. Und es gibt auch eine Version, in der die Prinzessin den Froschkönig gegen die Wand wirft, worauf dieser einfach stirbt, statt sich in einen Prinzen zu verwandeln. Und da wollte ich dich fragen, wenn du jetzt diese drei zur Auswahl hättest, welche fändest du da am besten? Also Kuss und Verwandlung, Ja. widerwilliger Kuss oder Weigerung und gegen die Wand werfen hm. und Verwandlung oder gegen die Wand werfen und Tod des Prinzen?
1: Ja, also sagen wir mal, Kuss und Verwandlung ist ja das einzige consensual, oder?
0: dass die Prinzessin sich freiwillig ah, also freiwillig küsst. Ja. Wobei er verlangt es von ihr, um von seinem Fluch erlöst zu werden. Also ich glaube auch bei dem ist vielleicht so ein mini bisschen Ekel auch mit dabei, oder?
1: Aber da kommt es vielleicht einfach auf die Art der Darstellung an. Oder? Also das könnte man zumindest so erzählen, dass es das nicht schlimm ist.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr verbreitete Version, weil ich kenne ja. das halt auch mit diesem oh, Vielleicht wird ein Prinz draus, aber dann immer auch so ein bisschen mit so Ekel dabei, oder?
1: Ja, 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 genau, ja.
0: Ich finde aber, die Version, wo er stirbt, auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, <lacht> bei den Disney-Filmen, wo der Prinz am Ende sich verwandelt hat, zum Beispiel bei Schön und das Biest, ja. da fanden wir immer den Prinzen völlig hässlich, weil wir haben uns im Laufe mhm. des Films so in das Biest gewöhnt und das Biest hat ja, so ja. lieb gewonnen und dann kommt auf einmal so ein gelackmeierter, hässlicher Prinz raus, ja. da waren wir nie dafür eigentlich bei mir in der Familie so.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja, vor allem, weil diese Darstellung von diesen Märchenprinzen ist ja auch wirklich immer ziemlich eklig.
0: Ja, ja aber was mir auch aufgefallen ist, dass an de, bei dem Ende dieser Geschichte es keine Hochzeit gibt. Er nimmt sie mit in sein Reich. Das steht auch völlig fest schon. Also da wird auch gar nicht lange drum herum geredet. Aber es steht nur, er nimmt sie mit. Und, es, und die Fahrt wird dann halt noch beschrieben, eben mit dem Eisernen Heinrich. Das ist ja der ehemalige Diener des, Frosch, des Prinzen, der dann ein Frosch wurde, ähm, der quasi so gelitten hat, dass er sein Herz sein Herz wie mit Eisenbanden umspannt hat, dass er überhaupt noch leben kann, so dass es ihm nicht zerspringt vor Schmerz so ungefähr oder. Ja. Kann man sagen Und deswegen fallen ihm dann diese Eisenketten ab, weil er dann so erleichtert ist, dass das jetzt alles gut ausging, als sie dann mit der Prinzessin nach Hause fahren. Davon kommt ja auch dieses Sprichwort, Heinrich der Wagen bricht bei diesen eisernen Banden, die da vom Herzen fallen. Weil, das, weil es in manchen Fassungen des Märchens, das kennt man vielleicht, diesen Satz, ne? aber man mhm. verbindet es auch nicht sofort wie Eiserner Heinrich vielleicht mit dem Forstkönig. Ähm, ja. Und dieser Satz kommt auch daher, dass halt diese Banden fallen und der Prinz dann immer denkt, das Wagenrad oder irgendwas ist gebrochen oder irgendwas funktioniert nicht mehr, weil dieses Geräusch eben ihm auffällt. Und das sind aber diese Eisenbanden, die vom Herz mhm.
1: fallen. Und worüber wir jetzt eigentlich nur zwischen den Zeilen gesprochen haben, was aber ja eigentlich schon so ein Kernthema ist, dass diese, dass diese Frau, diese Prinzessin in dieser Geschichte eigentlich überhaupt keine Wahl hat. Gell? Also sie einfach mit sich machen lassen muss. Und das ist das, was es, was es so total creepy macht, das zu lesen. Oder wie fandest du das?
0: Genau, also ich fand halt auch, wir müssen noch mal über den Vater sprechen. Mhm. Also grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass man sein Kind da ein bisschen moralischer zieht und auch sagt, wenn du was versprochen hast, dann musst du das halten und, und, und. Aber geht das nicht ein bisschen weit, dass er dann auch über ihre ganzen Grenzen hinweg da das von ihr einfordert?
1: Ja, absolut. Also, der, der verbündet sich komplett mit diesem Frosch, wo man sich auch fragt, wo kommt denn diese Loyalität eigentlich her, dass die so viel stärker ist als zu seiner eigenen Tochter, die etwas offensichtlich nicht möchte.
0: Ja, im Kleinen, hat man, im Kleinen hat man das natürlich als Eltern oft, dass du sagst, am Spielplatz zum Beispiel teilen, dein Kind will absolut nicht und du findest es aber einfach unangebracht, wenn, wenn man irgendwie einen ganzen Eimer voll Sandspielzeug hat und jetzt kommt man vielleicht sogar einen Kindergartenfreund und will auch nur eine Schippe haben, dann schämt man sich halt schon so ein bisschen als Eltern auch wenn, ja. wenn das halt nicht ähm, auch wenn es nicht ein Kindergartenfreund ist, so viel zu dem Thema, wo kommt die Loyalität daher ist man glaube ich schon auch oft ja, fängt man dazu da auch gegen das eigene Kind mhm. zu handeln ähm, aber, ja, ich finde das auch total, also ich finde ab dem Moment, wo er dann bei ihr ins Bett möchte, würde ich auch sagen, jetzt ist mal gut, ja, wir ja. haben jetzt schon einige also, Versprechen eingelöst und wenn sie ja. das partout nicht möchte, dann muss das auch respektiert werden.
1: Ja, und ich weiß, haben wir das so deutlich gesagt, dass, dass der Frosch ja wirklich einfordert mit, ähm, ich möchte in deinem Bettchen schlafen und so, das ist...
0: Genau, also wir können das auch nochmal genauer sagen, also er sagt, ich bin müde, nun trage mich in dein Kämmerlein und mach dein Seidenbettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen. Und dann, ist auch so? und dann fängt sie an zu weinen und ja. fürchtet sich vor dem Frosch und will ihn nicht in ihrem Bett. Und der König wurde dann zornig und sagt, er soll, weil er, weil er ihr geholfen hat, darf sie ihn jetzt nicht verachten.
1: Ja, und da ist auch wirklich vorbei mit der Empathie für den Frosch bei mir, muss ich sagen, wie er sie dann so rumkommandiert und dann irgendwie alles da rein nach so abgearbeitet haben möchte, wo man dann doch merkt, er will eigentlich doch nicht irgendwie einen Spielkameraden haben oder jemanden, den man lieb haben kann oder so, sondern er will eigentlich eher eine, eine Zofe haben oder sowas, oder?
0: Ja, ja, wie gesagt, wenn man, wenn man voraussetzt, dass er nicht weiß, was er erreichen möchte. Ja, ja, genau. <lacht> genau, ja. Also ich finde es auch schwierig, aber dann kommen wir zu der psychoanalytischen, da kann ich jetzt vielleicht drauf eingehen, ähm, zu der Deutung, dass es eben, wie du sagst, so coming of age und ein Teil des Erwachsenwerdens ist, dass sie lernt, auch gegen ihren eigenen Vater und gegen den Frosch ihre Interessen zu wahren und dass sie das eben nur kann, ähm, weil sie äh, oder, ja, dass es vielleicht auch dieses Einengende braucht, damit sie einfach überhaupt diese Aggression entwickelt und sich da durchsetzt, oder?
1: Hm. ja, das kann man schon so sagen.
0: Und, ähm, ja, das ist das eine, das, das ist quasi, das ist diese, diese Coming-of-Age oder diese, diese Geschichte mit dem, also eine psychoanalytische Deutung, aber was ich auch sehr interessant fand, dass hier steht, bei der, bei dem, Karl Gustav Jung eben, den du schon zitiert hm. hast... Als die jungfräuliche Prinzessin den Frosch gewaltsam an die Wand wirft, wird sie sich plötzlich über die männlichen Züge in ihrem eigenen Unbewussten klar. Sie wird von der passiv erduldenden zur aktiv handelnden Person. Nach dieser plötzlichen Entdeckung wird der Frosch zum realistischen Bild eines Mannes oder in diesem Fall zu einem Prinzen mit wunderschönen Augen. Die Prinzessin ist nun eine erwachsene Frau, die fähig ist zu heiraten. <lacht> Gut, heiraten haben wir gesagt, kommt gar nicht so vor. Und das mit dem Mann. Ja, ein bisschen konnte ich das nachvollziehen, weil es gibt ja auch in der Grundschule, findet man ja noch Jungs eklig und Jungsmädchen mhm. auch und so. Und das ist ja beim Frosch eben dann auch so. Und dass man dann so eine, durch, so eine, so eine Entwicklung durchmacht, dass man eben das andere Geschlecht auch anders zu schätzen lernt. Mhm. Ähm, aber was ich halt auch... Gut, fand, es steht auch hier ganz lustig, dass Erlösung hier durch Beharren der Helden auf ihr eigenes Erleben kommt, ist laut Jobst Finke vielleicht eine Therapievorlage für Paare, deren Konflikte gerade auf zu viel Rücksichtnahme beruhen. Mhm. Das fand ich auch sehr gut, weil das kenne ich absolut, Konflikte, die auf zu ja. viel Rücksichtnahme beruhen.
1: Ja, ja, absolut, ja, ja. Mhm. Das
0: ja, magst du dazu
1: was erzählen? Nein, dazu möchte ich eigentlich gar nichts erzählen. Aber es ist eine, ja, irgendwie doch eine Emanzipationsgeschichte auch, oder? Auf die Art Sicherlich? schon
0: und auch dieses, ja. dass männlich aggressiv ist und so und dass sie das dann halt für sich auch beansprucht, ähm, fand ich auch interessant, weil das kenne ich auch noch voll, dass man so erzogen wird, dass das halt zum Beispiel, wenn ich mich mit meinen Bruder gestritten habe, ich habe einmal den Satz dann gehört, ich wäre viel zu hübsch für solche hässlichen Wörter. Ah. Und ich okay. war zum Glück schon in einem Alter, wo ich gedacht habe, was ist das denn für eine Logik? Aber ich denke mal, das war halt nicht das erste mhm. Mal, dass sowas an mich angetragen wurde. Und ja, dass man halt einfach sich als Mädchen da immer versucht unterzuordnen, das ein Recht zu machen, das ist ja schon in der Erziehung auch Aber guck mal, das betrachtet. ist ja
1: wirklich voll die Märchenlogik, die du da erfahren hast. Ja. So dieses, die, ähm, das Äußere so zu koppeln mit persönlichen Eigenschaften.
0: Ja. Ja, und ich bin mir auch sicher, zu meinem Bruder hätte das niemand gesagt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er hässlich war. Also vielleicht lag es dann doch an was anderem.
1: Weißt du, woran mich das erinnert hat? Ich hm? hatte auch eine Assoziation tatsächlich aus meiner Jugend ja. dazu. Weil es, es gibt ja so Freunde, die man einlädt oder die dann so bei einem auftauchen, die dann nicht mehr gehen. Ich denke an eine Person, die du nie kennengelernt hast. Mit der war ich in der in der fünften Klasse so also ganz gut befreundet. Also jetzt nicht richtig eng, aber so ein bisschen befreundet. Ja. Und irgendwie so ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist der irgendwie so einfach mal vorbeigekommen, weil er irgendwie in der Gegend war und hat halt einfach geklingelt und hat gesagt, ja ich bin jetzt da, was ich eigentlich zuerst mal dann auch ganz nett fand. Mhm. Ähm, und habe gedacht, der ja, ist doch nett, irgendwie cool, dass er sich nochmal sehen lässt und so. Und dann habe ich ihn auch rein, äh, reingelassen und dann haben wir irgendwie was zusammen gemacht und so. Und irgendwie wurde es immer stranger, die, die, auch sein Verhalten irgendwie, dass er irgendwie die ganze Zeit sich so, so verselbstständig hat und einfach so Sachen gemacht hat, die man eigentlich nicht macht, wenn man irgendwo zu Gast ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann hat er irgendwie, ich hatte irgendwie so einen Stift und der ist, den hat er dann irgendwie zerbrochen. Weil er gedacht hat, den kann man bestimmt verbiegen oder so. Okay. Das war, das war irgendwie etwas super strange. Und er hat aber auch. Und ich glaube, ich bin da immer mehr so passiv-aggressiv geworden. Mhm. Und habe irgendwie gedacht, der muss doch jetzt irgendwann mal wieder gehen. Und es hat aber irgendwie. Es hat irgendwie. Ein ein Tick zu lange gedauert, bis er dann irgendwann gegangen ist. Und ich glaube, ich habe ihn da auch so eher dann ein bisschen rausgeschoben.
0: Ja, wollte ich gerade ja. sagen. Wie, ja. wie aggressiv wurdest du? Also nicht nur passiv-aggressiv, sondern aggressiv-aggressiv.
1: Nee, aggressiv-aggressiv ja, nee, ist äh, gar nicht so mein, mein ja, Spezialmetier.
0: Hättest du dir wohl eine Scheibe abschneiden müssen von der Prinzessin?
1: Ja, Im, im Detail weiß ich es gar nicht mehr. Ich weiß noch, wie wir uns verabschiedet haben, dass er gesagt hat, ja, ähm, irgendwie so nach dem Motto so, bis demnächst oder bis dann mal. Und, dann, und, ich weiß noch, dass ich, und ich weiß noch, dass ich darauf gesagt habe, das glaube ich nicht.
0: Okay, so dann doch.
1: Mhm. Ist also, aber ja auch
0: passiv-aggressiv. Ja. ja Ist jetzt ja aber eigentlich... Ja. Ich find's deutlich ja. genug. ja Ich muss sagen, ich versuche mir passiv-aggressivität abzugewinnen, weil ich finde sie sehr unzupatsch. An mir selbst halt so, weil eigentlich versuche ich immer direkter zu werden. Aber... Ähm, gut, dass du ihm nichts versprochen hattest. Ja. Weil ich glaube, irgendwie ist es ja schon so, dass man, wenn man dann auch noch dem anderen was schuldet und man findet ihn gleichzeitig nervig und unsympathisch, das ist ja eine besondere Zwickmüde auch nochmal. Ne? Mhm. So konntest du ja sehr frei denken, was für ein Idiot. Und sonst hättest du denken müssen, aber er hat mir halt auch mein Lieblingsspiel zurückgerettet oder irgendwas halt einfach. Mhm. Oder? Bist du denn jemand, der äh, fast schon hm? eine Frage... Also ich muss sagen, ich bin ja so, dass ich versuche, mich da sehr... Also ich bin sehr vorsichtig, mich mit in Schuld anderer zu begeben.
1: Was meinst du damit?
0: Naja, dass ich immer versuche, wenn mir jemand irgendwas, irgendein Gefallen tun möchte oder so, das will ich immer gar nicht so gerne, weil man eben dann gleich in so eine Spirale... Oder ich mhm. fühle mich dann immer sehr schnell in so einer Spirale auch.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, man möchte nicht schuldig bleiben, dass man das Gefühl hat, da ist noch irgendwie eine Rechnung offen <lacht> oder so. Ja,
0: beziehungsweise es ist das auch, finde ich, oft so, auch bei so Höflichkeit so Höflichkeitssachen oder so, dass man halt, keine Ahnung, die Nachbarn schenken deinem Kind was hm. zu Ostern und dann ja. denkst du, ah shit, jetzt habe ich gar nichts gehabt. Mhm. Jetzt, naja, dann ja. ist irgendwann.
1: Das, das so, und dann es geht so es die ganze nicht.
0: Zeit hin und her und schaukelt sich ja. so hoch und man weiß nie, ist man jetzt dran oder ist man quitt oder was ist jetzt eigentlich? so
1: Überhaupt mit Geschenken. Ich finde auch, dass es auch so eine, eine gefährliche Spirale mit Leuten anfangen, sich etwas zu schenken,
0: mhm.
1: wo dann aber eigentlich keiner so richtig Ideen hat und man sich immer denkt, ach scheiße, ich muss jetzt wieder was schenken, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig was und wo eigentlich beide am, es am liebsten wäre, man würde sich halt einfach nichts schenken. Und ich versuche das tatsächlich eigentlich auch jetzt ehrlicher zu kommunizieren, dass ich eigentlich tatsächlich einfach weder was schenken möchte, noch Geschenke bekommen möchte. Also, auch nicht ein äh,
0: Festnetztelefon von mir.
1: Von dir wünsche ich, wünsch ich mir nur ein schönes Märchenbuch zu Weihnachten.
0: <lacht> ja, aber um nochmal auf diese Spirale, das ist halt das Gute bei dem Frosch. Er sagt von vornherein, klipp und klar, ist es ein Vertrag eigentlich. Und dann ist man auch quitt dahinter, dahinter her. Ne? Nur dass sie halt noch nicht... Quasi vorher so absehen kann. Beziehungsweise sie sieht auch ganz schön auf ihn herab, muss man auch sagen.
1: Ja, und das ist auch wieder, das ist genau das Gegenteil von passiver Aggressivität, ist das, was der, der Frosch macht. Der ist einfach ein Tick zu offen. Der ja. sagt sehr klar, was er möchte, und es ist einfach hart nervig und man kann gar nicht damit umgehen.
0: Ja, wobei, also, wenn sie anders aufgestellt wäre und schon vorher eben diese erwachsene Entwicklung hätte und nicht passiv-aggressiv, dann könnte sie vielleicht schon damit umgehen. Dann würde sie vielleicht sagen, okay, hau ab, ich suche mir jemand anderen, der mir hilft, die goldene Kugel auszuholen. Oder halt zu verhandeln, dass Essen ist okay, aber weiter auch nicht. Du bist einmal eingeladen, das reicht.
1: Ja, aber ich habe damit tatsächlich immer ein bisschen ein Problem. Also, das was ja auch immer kommuniziert wird von wegen, man soll offen kommunizieren und direkt und man darf niemanden für seine Bedürfnisse irgendwie dann da jemanden einem Strick draus drehen, dass jemand seine Bedürfnisse geäußert hat und so weiter. Ja, aber ich finde, es gibt auch einfach Sachen, die macht man einfach nicht.
0: Ja, klar. Es kommt halt voll aufs Umfeld an. Also in der Arbeit nein, ähm, in irgendwelchen neu kennengelernt Freundesbeziehungen auch nein oder Bekannten Dings, nein. Auf Geburtstagsfeiern, nein. <lacht> Aber ich finde so, in der Partnerschaft oder wenn man sich sehr gut kennt, dann finde ich das auf jeden Fall der bessere Weg, wenn man das leben kann miteinander. Und natürlich müssen ja beide auch so sein.
1: Absolut. Also natürlich muss man offen aussprechen was die Bedürfnisse sind. Aber ich finde, man muss eben auch trotzdem... Ähm, man man muss auch Rücksicht nehmen einfach und man muss trotzdem immer das Verhalten oder da auch antizipieren und sich überlegen, was macht das mit anderen. Ja,
0: aber ich finde halt, wenn man jetzt ein Gegenüber hat, von dem man weiß, der kann seine Grenzen setzen, der kann auch sagen, mir wird das jetzt gerade zu viel, können wir irgendwann anders drüber reden oder sowas, dann, finde ich, kann man das schon einfach versuchen. So zu, oder ich wünsche es jedem, ich sag so, ich mhm. wünsche eigentlich jedem, dass er bestimmte Menschen hat, mit denen er das Leben kann, dass er offen spricht und dass die auch dann ihre Grenzen setzen und er deswegen auch in dem Moment eben auf sich achten kann und nicht dauernd darüber nachdenken, wie das jetzt ankommt oder so. Aber das führt jetzt wirklich zu weit.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Das ist eine wirklich sehr interessante Diskussion und tatsächlich, worüber ich auch viel mehr Gedanken mache, aber ich glaube, es hat mit dem Froschkönig auch nichts mehr zu tun.
0: Gut, dann wollte ich noch den Froschkönig anlasten, dass ich jetzt einen nervigen... Du klickst zu viel, Felix.
1: Sorry, ich. Äh, warte, jetzt, okay.
0: Ähm, dass ich dem nicht noch anlassen möchte, dass ich jetzt einen nervigen Ohrwurm habe, seitdem ich das mir hingelegt oh, habe. erzähl. Ja, es geht doch los mit in alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat.
1: Oh, mhm. Mm
0: Und rate, wie mein Ohrwurm ist. Wünsch dir was. Von den Toten Hosen. Es kommt die Zeit. Oh, die ganze Zeit habe ich das jetzt irgendwie im Ohr, wenn ich an den Froschkönig denke.
1: So, ganz fantastisch. Dann könnten wir damit sehr gut überleiten zu meiner Adaption. Okay, dann <lacht> so, geht los. So. Okay, perfekt. Was rumpelt und pumpelt in meinem Kopf herum? Ich wollte tatsächlich über eine musikalische Adaption sprechen vom Froschkönig. Und jetzt rate mal, von wem.
0: Von den Toten Hosen? Ja. Mhm. Siehst du, da ist mein Ohrwurm und, schon gut
1: angekommen. Und, und tatsächlich eben nicht von diesem Stück, das du jetzt gerade genannt hast, was sich ja offensichtlich auch darauf bezieht.
0: Weiß ich gar nicht, aber ich hatte sofort. Aber, ja,
1: wa wahrscheinlich schon. Aber ähm, es gibt tatsächlich ein Stück von den Toten Hosen, das heißt Der Froschkönig. Ist mhm. Von dem Album Opium fürs Volk. Jetzt gucken wir mal, wo wünscht ihr, was drauf ist. Ich, das gucke ich mal. Jetzt
0: ist, glaube ich, neuer, oder?
1: Ähm, ach nee, das ist von dem Vorgängeralbum tatsächlich. Also das noch ist von dem älter. Album von vor äh, Opium fürs Volk. Warum höre ich das ich. dann
0: immer noch so oft im Rad? <lacht>
1: <lacht> genau, der der Froschkönig ist auf dem Album Opium fürs Volk von 1996. Und das legt ja schon durch den Titel so eine Verknüpfung zu dem Märchen an. Und das Interessante ist, dass das in dem Text aufgegriffen ist, aber weder der Froschkönig benannt ist, noch es wirklich ähm, um den Froschkönig geht, also die Geschichte wird jetzt auch nicht nacherzählt in irgendeiner Form, sondern es geht eigentlich ein Stück weit um das, was ich so am Anfang auch gesagt habe, genau um dieses Element des unglücklich verliebt Seins und sich etwas vorstellen, jemand für jemanden sein zu wollen oder dieses geliebt werden wollen, wenn man so möchte. Mhm. Ja, und das ist eben dieses, dieses rührende Element, dass der Frosch ja eigentlich zu, am Anfang sagt, er möchte eigentlich nur lieb gehabt werden von einem, einem Menschen. Und das Lied lässt dann natürlich so diese ganzen unangenehmen Stalking und creeping ähm, Opferrolle-Geschichten weg, die sich daraus dann entwickeln. Ähm, aber ich glaube, das ist was, was jeder so ein bisschen nachvollziehen kann oder kennt. Und es gibt ja auch so Lieder, die man... Oft gehört hat irgendwie so in Phasen, wo man Liebeskummer hatte oder sowas. Und das ist zum Beispiel bei mir eins, das da dazugehört. Und als wir darüber gesprochen haben, dass wir einen Froschkönig machen wollen, habe ich dann überlegt, ich kenne doch da irgendwas, Froschkönig und so. Es gibt da irgendeinen Song und ich hatte den überhaupt nicht mehr präsent. Ich habe das auch schon endlos lang nicht mehr gehört gehabt und habe das dann gesucht und bin dann darauf gestoßen, dass es eben tatsächlich diesen Song gibt. Und aber eben nur wirklich ein Element aus dem Märchen herausnimmt und das dann weiterverarbeitet und da auch zu diesen zahlreichen unglücklichen Liebesliedern der Toten Hosen auch ganz gut passt. Was aber auch eben wieder zeigt, dass man so viele verschiedene Deutungen auch aus diesem Märchen rausziehen kann oder so Ansatzpunkte, wo man drauf, daran anschließend weiterdenken kann. Mhm. Haben wir jetzt dann auch schon ähm, festgestellt. Und Daran direkt anschließend könnte ich meine Frage stellen. Außer du möchtest zu dem Song was sagen, aber du kennst den wahrscheinlich auch gar nicht. Oder kennst ich wollte den?
0: dich nur kurz noch fragen, ob du beim nächsten Liebeskummer, nachdem du jetzt den Froschkönig kennst, ja. auch wieder den Froschkönig hören würdest. Ob du das dich ich, noch genauso äh, hören könntest.
1: Ob ich das noch so hören könnte wie Und dich früher. damit,
0: damit da auch ja. so reinversetzen in den Froschkönig.
1: Ob man, ob man sich dann noch so suhlen könnte in seinem, <lacht> in seinem <lacht> Unglück, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist eine gute Frage, weil es ist auch wirklich ein bisschen eklig, so vom, wenn man, wenn man da den Text liest und so, und so dieses, eben genau dieses sich in seinem Unglück suhlen und sowas ist etwas, was man, glaube ich, in dieser Situation sehr gut kann, aber mit Abstand eben auch nicht mehr so gut findet. Mhm. Oder wo man vor sich selber, wo <lacht> ne, oh, also, man ein
0: bisschen seinen Stolz
1: ja, 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 genau. Wo ja. Man, genau, wo, wo man denkt, äh, ja, hat. ja, genau, da hat man so ein bisschen Stolz verloren und dann ist das auch irgendwie gut, dass diese Phase vorbei ist. Es ist aber eine gute Frage, ob man das dann. Ich glaube, dass das auch tatsächlich so ein so ein Stück ist, das vielleicht auch für ein bestimmtes Alter einfach ist. Okay. Ich glaube, dass so so mit 16, 17 oder sowas, keine Ahnung. Oder wenn man halt so diese unglücklichen Liebesgeschichten irgendwie in der Jugend hat, da ist das, glaube ich, genau das Richtige, weil das so genau diese Punkte triggert, die einen da so mhm. beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass das irgendwann, dass man das irgendwann mit Abstand hören kann und dann kann man es vielleicht auch immer noch irgendwie gut finden auf eine Art. Aber ich glaube, dass einfach so dieses Gefühl nicht mehr so da ist.
0: Und ähm, meinst du, es hören vor allem Männer dann oder auch Frauen im?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das auch Frauen hören. Aber das wäre tatsächlich, und jetzt kommen wir wirklich zu meiner Frage, ja. die wir jetzt damit einleiten ja. können. Ja. Spiellein, Spiellein an der Wand. Damit wollte ich nämlich tatsächlich gerade überleiten, ob es äh, bei dir auch so Liebeslieder gibt oder Lieder, die du gehört hast, in Phasen, in denen du unglücklich verliebt warst. Oder alternativ, wenn es keine gibt, was so deine Rezepte waren für unglücklich verliebt sein?
0: Also voll, voll viele Liebeskummerlieder. Natürlich. Und die, das sind auch immer wieder teilweise die gleichen, die man dann doch nochmal auspackt. Oder halt, oder also nicht nur Liebeskummer, sondern auch richtig krass... Also wenn es mir schlecht geht, hilft für Musik einfach total. Aber es ging immer über den, oder nicht immer, es ist schon auch viel Musik oder Melodie, aber, aber ganz viel auch Text. Also wenn der Text nicht passt, dann mhm. bin ich raus bei Musik. Und soll ich jetzt Beispiele nennen? Ja,
1: bitte, das wäre das wär super.
0: Okay, also The also No Ceiling zum Beispiel ähm, ist von Eddie Vedder von dem Into the Wild Album. Mhm. Das ist mhm. zum Beispiel für mich so ein Lied, das liebe ich, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich halt ähm, Liebeskummer habe. Und da ist auch zum Beispiel diese Zeile sure as I'm breathing, sure as I'm sad. Mhm. Das liebe ich einfach. Das ist so schön. Aber dann geht es halt auch, es muss bei mir immer auch was Positives sein. Also I've been wounded, I've been healed. Und so, also ich finde mhm. das ist immer gut, wenn es auch ein bisschen Hoffnung gibt noch, das Lied. Weil es gibt ja zum Beispiel auch um, von um, warte mal, von wem ist das? Um, I hurt myself today to, yeah, to see yeah, if I was yeah, doing oder? Genau. Um, das ist so ein, okay, da ist auch der, das Ende ist auch okay, weil da kommt dann am Ende um, if I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Und das ist so ein bisschen so ein so ein bisschen zumindest noch. Mhm. Aber wenn sowas nicht wäre, wenn es nur darum ginge ne? Ja, dann, dann hilft es mir, glaube ich, auch nicht mehr. Also es ist auch, entweder muss es so ein Liebeskummerit sein, das dann auch feiert, dass man eine schöne Zeit hatte. Mhm. Oder halt es so einen Ausblick gibt, dass es auch wieder alles gut werden wird. So. Hast du jetzt genug Beispiele oder willst du noch mehr?
1: Also nee, doch super. Winter
0: von Tori Amos ist zum Beispiel auch so ein Lied, das ich unfassbar gerne höre. Das ist aber jetzt weniger auf Liebeskummer bezogen, sondern generell ja. so ein Tröstlied halt.
1: Mhm. Hast du auch eine Frage für mich?
0: Also hast du schon mal auch so ähnlich wie die Prinzessin so ein Versprechen gegeben, wo du von vornherein nicht so dafür warst oder wo du, ähm, was du dann halten musstest oder nicht halten konntest?
1: Hui, <lacht> ja auf eine Art glaube ich schon. So Sachen, wo man weiß, das würde man gerne halten, aber schon weiß oder befürchtet man kann es vielleicht nicht halten. Mhm. Also sowas wie zum Beispiel, als ich mal umgezogen bin und Bekannte hatte, und so, dass man irgendwie trotzdem gesagt hat, ja, wir versuchen halt so, also oft es geht uns halt trotzdem zu sehen mhm. und man das vielleicht auch schon glaubt, naja, man kann da ja auch vielleicht mal einfach unter der Woche mal hinfahren und was weiß ich.
0: Ist ja nicht aus und, der Welt, ja. Mhm. Genau,
1: ist ja nicht aus der Welt. Und natürlich hat man auch im Hinterkopf, naja gut, aber man, natürlich hat man dann einfach eine neue Stadt und dann muss man da auch irgendwie neu ankommen und so weiter. Und man, es, natürlich kann man, es wird nicht so sein, dass sich wirklich nichts ändert. Das ist einfach doch ein bisschen arg optimistisch. Trotzdem ist es in dem Moment, wo man sagt, jetzt auch nicht gelogen, weil man es da trotzdem wirklich denkt, man, man würde das schon gerne. Aber vielleicht hört man da trotzdem auch gleichzeitig eine Stimme, die einem sagt, ja, es natürlich sollte das Ziel sein, dass der Kontakt jetzt nicht abreißt, aber es wird, auch nie, es wird nicht so sein, dass sich nichts ändert. Mhm. Und letztlich also war es auch. Also ich meine, die, die Freundschaften haben sich auch alle gehalten. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt wirklich abgerissen wäre oder dass man sich gar nicht mehr sieht. Aber natürlich ändert sich dann da etwas. Und das möchte man vielleicht da nicht wirklich wahrhaben, aber man weiß es vielleicht trotzdem so ein bisschen. Okay. Knüppel aus dem Sack. Das Fazit. Dann kommen wir zum Fazit. Wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie es uns eigentlich gefallen hat, oder? Das können wir jetzt nachholen.
0: Genau, also ich kann zusammenfassend sagen, Prinzessin fühle ich sehr mit, Frosch extrem unsympathisch, auch wenn man das, ich weiß nicht, ich mag ihn einfach nicht, ich kann es nicht ändern, das ist so aufdringliche, mir oh, stellen sich da echt die Nackenhaare auf, wenn ich schon dran denke, dass mir so ein Frosch über den Weg liefe, obwohl ich Frosche ja, wie wir schon aus Frau Holle wissen, eigentlich schätze. Mhm. Und ähm, keine Hochzeit finde ich gut, wobei ich generell sagen muss, was mir gar nicht gefällt, dass sie halt auch da wieder, man sagt dann zwar, sie ist jetzt erwachsen und sie kann jetzt für ihre Wünsche einstehen, aber es wird überhaupt nicht deutlich, ähm, ob sie jetzt überhaupt da mit möchte oder so. Also es mhm. ist ja irgendwie so über Nacht, er schläft eine Nacht bei ihr und dann soll sie gleich mit in sein Reich. Das kommt mir jetzt nicht so vor, als wäre das voll in ihrem Sinne eigentlich. Mhm. Und als hätte sie da voll ihre Interessen gewahrt. In der Hinsicht finde ich es auch ein bisschen schwierig und zum Thema Kindervorlesen muss ich sagen, ich, ich finde auch, das hängt wieder sehr vom Alter ab, es hängt von der Fassung ab, ob man, das ist, ja, also ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt kinderfreundlicher ist, wenn man widerwillig einen Frosch küsst, mhm. das ist, finde ich, fast noch schwieriger, als ihn gegen die Wand zu klatschen, <lacht> oder? Mhm. Was würdest du denn eher deinem Kind vorlesen, wenn du jetzt hättest?
1: Ich finde, dass man das vorlesen kann, aber...
0: Aber welche Fassung würdest du?
1: Also, es ist eine absolut nachvollziehbare Reaktion, dass nachdem er sie wirklich bis aufs Blut gereizt und provoziert hat, dass sie dann irgendwann ausrastet. Ja, ich, ich, finde, ich meine,
0: welche Fassung fändest du ja. besser für Kinder? Die Kussfassung oder die Wandfassung?
1: Ich finde, man kann beide vorlesen.
0: Beide, okay. Ja, und ich, ich finde halt... Ähm Einfach für die Kinder vorlesen, was ich da fast schon am schwierigsten finde, ist dieser Vater, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Weil, also Absolut. es soll
0: ja auch wirklich, ich würde dann, ich hätte da schon den Impuls, dann schon zu sagen, auch wenn du was versprochen hast, wenn's, wenn du richtig in der Bedouille bist, kannst du immer mit mir sprechen, wir finden eine Lösung. Weil ich finde, der Vater, was er ja. eigentlich hätte machen sollen, wäre ja eigentlich ja. zu vermitteln.
1: Genau. genau.
0: Und nicht irgendwie ein Interesse voll durchzusetzen. So.
1: Also ich habe auch ein zwiespältiges Verhältnis zu den Märchen. Ich finde eigentlich die Geschichte cool. Und ich glaube auch, dass man die erzählen kann, dass die rührend ist und emotional ist und dass man da auch mitfühlen kann. Vielleicht sogar idealerweise irgendwie für alle Seiten. Das wäre irgendwie dann der, meine Wunschvorstellung, dass man das hinbekommt, dass man sich dann nicht so arg vor dem Frosch ekelt, dass man da Empathie für den Frosch hat, aber gleichzeitig eben auch so den Standpunkt der Prinzessin versteht. Aber ich glaube, dass das möglich ist, das so zu erzählen. Aber halt die Fassung, die wir gelesen haben, da ist einfach der Frosch halt der, wirklich ein absolut creepiger Weirdo.
0: <lacht> aber eigentlich finde ich es halt für Kinder dann auch wieder gut, dass man vorliest, wenn dir jemand wirklich so auf die Pelle rückt und überhaupt ja, ja. nicht aufgeben will. Und dann ist ja auch dieses ins Bett kriechen, ist ja auch eine Metapher fast schon für auch eben körperlich ja. zu nahe und so, ähm, dass du dich dann wehrst. Das ist ja eigentlich auch eine gute Botschaft.
1: Absolut. Ja, ja, genau. Das schon, aber der Frosch... Hat ja am Ende, behält ja am Ende recht und das macht es ja dann so problematisch.
0: Das stimmt, also, ja.
1: Und er, ja, er nimmt sie ja dann trotzdem mit und sie hat ja auch gar keine Chance, die jetzt zu sagen, naja, Moment, so haben wir jetzt nicht gewettet, dass ich jetzt auch noch mit dir irgendwie in dein Königreich rei reise. Sondern. Ich will dich erstmal also, kennenlernen. Das, also <lacht> es, es wird halt doch dann die ganze Zeit über sie bestimmt, auch nachdem sie gegen die geklatscht ja. hat. Also es ist nicht so, dass sie jetzt aus ihrer Unmündigkeit komplett erwacht wäre, sondern es war ein kurzer Ausraster und danach ist halt eigentlich alles wie vorher, nur dass der Frosch kein Frosch ist.
0: Ja, yes, wie, wie der Junge eben gesagt hat, sie ist jetzt fähig zu heiraten, ne?
1: Absolut, ja. <lacht> und, ja, genau.
0: Super. Und äh, meinst du, dass er, auch, also, dass er sich Gedanken machen sollte, ob er eine Frau heiratet, die ihn vorher gegen die Wand geklappt hat? <lacht>
1: Ich finde es schwierig, den Frosch nach all dem als Opfer dastehen zu lassen. Das, ich glaube, die sollten grundsätzlich mal über die Basis ihrer Beziehung nachdenken.
0: Das ist ein gutes Fazit. So, dann. Also erstmal haben wir noch was, eine Rechnung offen, wo wir uns mal bedanken müssen.
1: Unbedingt, ja. Wir haben ganz tolle Empfehlungen bekommen. Genau.
0: Von, einmal von einem Podcast über Podcasts. Nämlich den Podcast im Podcast-Sumpf. Den können wir euch ans Herz legen. Und
1: und dann gibt es den Handgemenge-Podcast, die uns auch sehr freundlich empfohlen haben. Und großer Shoutout an euch. So sagt man das doch heute, oder? Wir machen einen Shoutout.
0: Genau. Und wir verlinken sie natürlich auch beide nochmal in den Show Shownotes.
1: Genau. Vielen Dank. Das ist super nett, dass ihr an uns gedacht habt.
0: Ja, da haben wir uns sehr gefreut. Ja, und sonst könnt ihr uns natürlich auch erreichen auf Instagram, auf Twitter. Ja. Und per E-Mail an postmärchenschrottcast.de. Mit AE natürlich Märchen.
1: Genau, und da interessiert uns natürlich ganz besonders, wie ihr so den Frosch empfunden habt. Was ihr zu dem Vater zu sagen habt.
0: Ob ihr auch Liebe, Lieblings-Liebeskummer-Lieder habt. Vielleicht sollten wir da mal in Spotify-Playlist Froschkönig anlegen. <lacht> Ähm, genau, und ähm, wie es euch so geht mit dem Märchen oder mit unseren Themen drumherum, wie zum Beispiel Grenzen setzen und mhm. ähm, Konflikte, die auf zu viel Rücksichtnahme beruhen. <lacht> mhm. Genau, also wenn ihr euch wiedererkannt habt oder irgendwas besonders herausragend fandet, dann meldet euch gerne bei uns, auch bei Kritik natürlich. Wir wollen uns ja auch ständig verbessern und mit der Audioqualität, Machen wir das jetzt hoffentlich auch bald mal endlich konsequent. Genau. Wir arbeiten dran. Genau.
1: Und da kann man jetzt nur nochmal zum Abschluss sagen, wenn euch keiner gegen die Wand geklatscht hat, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder
0: beim Märchen-Shortcast.